0: З вами подкаст «Справа в людях». Це подкаст про людей і для людей, які дають професіям обличчя і роблять їх такими особливими. Сьогодні ви впускаєте в частинку свого життя мене Іру Козярик і нашого гостя Артема Лопатіна. Так. Артем працює на позиції шефа сомільє в мережі магазинів Вайнтайм. Скажу тобі чесно, я ні чорта не шарю в вині. Я завжди обираю по етикетці або по рекомендаціям mm-hmm. і там, коли я пропускаю свої заняття іспанської, ми з моїм ем, репетитором домовились, що рахується, що якщо я йду в Вайнтайм і купую іспанське вінішечки на вечір, то якби, практика зраховується. От, все, що я знаю про воно.
1: Це добре, то в мене є робота якраз від, для да. того, щоб і вам рекомендувати його. Да. І... Вінішечка. Забули про це слово, тепер ви не знаєте цього слова. Вінішечка, вінсо, а як там ще можна сказати?
0: Я не знаю, я завжди говорю «вінішка». Не можна.
1: Ну, це такі мемчики, вони породили звичайно, там, «вінішка». Можна спрощувати, але я завжди поправляю людей, мене, знаєш, така професійна деформація трохи угу. від цього. І мені дуже рішить слух, це віскарь, вінішечка. Люди там дуже багато паряться, щоб воно називалося вином. <гум> Ні, але звичайно, звичайно, ви можете називати як.
0: О, у мене бажати. така сама деформація, коли говорить рекрутер і чарша, це одне й те саме. От О, я так це не одне і те саме. Я, я так ніколи ти не ти. говорив. Дякую тобі, <гум> <гум> Добре. Ми з тобою трошечки перекинулися декількома словами перед подкастом, і ти сказав, так. що насправді твоя професія називається не Сомільє, а повтори як, кавіст. тому що я вже забула. Да. Розкажеш трішечки про різницю.
1: Звичайно, звичайно. Різниця в Сомілі і кавіст. В цих двох професіях, в принципі, вона різняється тільки місцем, де ти працюєш. Тобто, якщо ти сім'є, ти працюєш в ресторані, ти працюєш з меню, ти працюєш з фудперінгом, ти створюєш винну карту. Кавіст працює в винних бутіках. Кавіст пропонує вам на вечір пляшечку, ви приходите на нього в магазин, і серед тисячі пляшок він знає саме те, що вам треба. Тобто, він більш такий, по факту, він ще універсальніший більш, тому що ми займаємось не тільки вином, а займаємося ал о, так виходить.
0: О, круто. Тобто і, і, і там віски, ром, віскі, ром, і... все, знаю, це коньяк,
1: все-все, це також е, ну, не скажу, що там в усіх ми там глибоко копаємо в цих знаннях, але у нас є база розуміння, що як і відбувається. От Семілей, він працює з гостями біля столу, ну, це така теж роман... це така більш романтична професія, це прямо це, знаєте, ці всі обряди, декантації, все таке. Mm-hmm. Квіст, ми трошки прості Тіші. може, десь, там деякі сумільє називають нас трошки нижчими з рангом.
0: Так, Євнюки.
1: Євнюки. але по факту, по факту, ми просто інший, якби род войск, так угу. можемо сказати, але ми всі воюємо на одну ціль.
0: Серед моїх знайомих немає жодного знайом... жодної людини, яка б займалася цією професією, тому я не знаю навіть які функції цієї людини. От як проходить твій день? Що ти взагалі робиш? Окрім того, що радиш людям вино.
1: А, окрім того, ти ще займаєшся дуже багато якимись такими супутніми справами: це створюєш асортимент, замовляєш, дозамовляєш, перезамовляєш. Працюєш з якимись запросами гостів. Наприклад, гість говорить: ну, треба от на весілля, мені треба оце вино а в тебе його нема на залишках, то ти піднімаєш цю базу і uh-huh. шукаєш, де його знайти. Організація торгівлі в, в магазині. Є такий, знаєте, у нас завжди е- жаркий період — це коли приїздить товар. Треба прийняти товар, треба, ну, його приймають е- на складі, а по факту треба виставити його. Ти ж там стаєш полицію ставиш, наче, е- карту, карту винну ти десь плюс-мінус створюєш таку карту. Там з півночі на південь ставиш вина.
0: Серйозно?
1: Ну, частіше. Wow. Ну, я не скажу, що це прямо всі можуть робити, але в моєму маркеті так, тому що ми, коли виставляємо позиції, то ну, ти прийдеш на мене в гості, я покажу тобі, як це працює. Вина стоять у нас від, наприклад, Італія у мене стоїть. Вона від півночі Через центр до півдня стоїть, тобто по регіонам, а в регіонах ще ми можемо теж там калібрувати, що де поставити.
0: Нічого собі, ти мене прямо зараз дуже здивував. Так. Да. Розкажи, як ти взагалі потрапив в цю сферу? Знову ж таки, повторюсь, це не суперпопулярна штука. Да? Її не навчають, як на мене, в університетах, або виправ вона, якщо навчають, от, як тись не
1: ні. в Україні навчають виноробство. Ну, є які є факультети. Ну, не буду там э, говорити того, що сам не знаю, то точно не знаю. Знаю, що є факультети виноробства, там де вчать, от саме э, виноробство. У нас uh-huh. ж, аграрні університети більш цим займаються. По факту, так, по факту вона. Не то, що непопулярна, вона мало відома, якби на мене. Вона така, uh-huh. знаєте, вона ще професія молода. Там, на початку тільки від 90-х в 93-му році перше з'явилося розуміння, що таке в Україні, що, хто таке Але Ну, що таке семіліє, але не знали, що, хто таке семіліє. Мені
0: здається, що мій дідуля був прекрасним семіліє, коли наливав да, да. свого домашнього вина. І коли
1: він його описував, то він да, ставав Іринка, реально... та бери
0: спроби, да що да ж ти?
1: Да, да, да він ставав реально семіліє. От, да, от такі от прототипи семіліє в нас є. А, були. А потім це як стало професією в нас, популярність вина в нашій країні. Смаку, в нашій нації розвивається. Тому їм, звичайно, uh-huh. треба, треба, щоб були люди, які з цим порадяться. Uh-huh. Як я сюди потрапив, то, в принципі, не сказати, що легко, але потрапив через те, що навчався на менеджер готельно-ресторанної справи і, по факту, працював довгий час в ресторанах і закладах харчування. І виходить, що я от, коли працював в цій сфері послуг, подумав, що Якось алкоголь, який у тебе за спиною на барі, це не весь алкоголь у світі, і хотілося б дізнатися про більше про нього. Ну, але ну, це не з того, що я просто люблю пити. Не з того. Це Ой, про... де розкази. Так, да. ну, всі так думають, що це мілья, це просто пафосні алкоголіки. Але е, ні, ну деякий ризик, звичайно, залишається в нашій професії трошки втратити е, цю грань. грань. Так, але я, в принципі, ще таких не знаю. І виходить, що отак так і прийшов в цю сферу. В нашому, е, е, нашому місці якраз відкривався Вайнтайм. Я туди там трошки оббивав пороги, оббивав, і все-таки десь так це було в 2016 році. Вони все таки прийняли мене в свою команду. Я прийшов на позицію помічника Сомільє. Потім прийшов там, був такий двохтижневий інтенсив. Ми це якраз був перший запуск Вайнтайм Акедемі, вона і зараз працює, існує. Тобто мережа Вайнтайм. Вайнтайм
0: є акедемі. Так,
1: звичайно. Вайнтайм є Акедемі, яка надає е- отакий от, от старт-пуш для людей, які хочуть, хочуть щось почати розбиратися. Круто. І тоді було так, що ми приїздили в Київ всіх, хто з території України, бо Вайнтайм знаходиться в 16 містах України. Це велика мережа. І в нас був такий інтенсив, де вже більш досвідчені, більш старші наші колеги розповідали нам те, що вони знають, те, що вони готували по 6 днів, днів на тиждень заняття. Ну, весь день, да, весь день, з 10 до 18.00. Ми куштували дуже багато зразків, тому що наша професія без практики, ну, просто нічого не важить. Тобто теорія це теорія, а практика це, це окрема, окрема стаття в вісти в сомельє, тому що, б, якщо ти не куштуєш, не куштує, то тобі нічого розповісти.
0: А Розкажи трошки про теорію. У вас були якісь предмети?
1: Вся теорія була поділена на країни. спочатку ну, було дві лекції. Там. Це історія розвитку виноробства, угу. сорти винограду, такі фундаментальні поняття. А потім це все розбивалось на вина Франції. Франція ділилась на вина Бордо, Бургундія, Луара, ну, південь, північ. Все отак було розділено. Італія також ділилась на дві лекції північна і північно-центральна, центрально-південна uh-huh. е, Італія. От, е, Іспанія, Португалія, вони все отак ділились на, е, саме по країнам. Це тільки про вино, я говорю. Ми ж на Вайн Тайм uh-huh. ще проходимо да, і курси, і міцного алкоголю. віскі, військи різних країн, е, різних країн Шотландія, Ірландія. Uh-huh.
0: А у вас практика була розділена з теорією? Чи ви прям отак е, відчуєте ці нотки, не знаю, ягоди і чогось там все, ще? І це, прямо ви одразу да. да, 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 відчуваєте? Це все під,
1: підкріплялося, підкріплялося саме і е, практикою. Тобто, ну... Е, по різному лекції будувалися. Але, звичайно, краще, як на мене засвоюється інформація, коли ви говорите, говорите частину сухої інформації, сухої, там, теорії, а потім підкріплюєте її практикою. От, трішки зволожуєте це все діло, і воно тоді йде краще. Просто, ну якби ми розібрали один регіон, угу. скуштували ви на цього регіону.
0: Скільки в день... Ви приходили регіоні, відповідно, пили вона.
1: Ну, дивлячись, які були країни, ну, їх так розбивали, щоб це було десь ну, до 15 зразків.
0: П'ятнадцять зразків на день. А скільки зразок міліграм,
1: п'ятнадцять тридцять мілілітрів. Я з з подружнькою за вечір більше випиваю. Ні, звичайно, звичайно, на сумільє треба з цим. Ну, достатньо і десять і п'ятнадцять грамів вина, щоб оцінити його. В
0: тебе ніколи не бувало такого, що ти напивався?
1: Ні, не бувало. Ну
0: на заняттях, ні, ні, на, заняттях, на, заняттях? Ні, на роботі, ні, звичайно, ні. тому що дуже мало коштуєш
1: тобі якби весело, ти якби, ну, трошки все-таки... Е, о... Є завжди така ємкість, куди можна сплювати. Серйозно? Але...
0: Навіщо це робити? Це ж вино!
1: Це вино, але ну, коли ви сидите з подругою за вечерею, то це нормально вам пити вино. Ви ж її брали пити. А коли ти... це твоя робота і професія, і тобі 16 зростків, навіть якщо тобі по 25 грамів не лити, то це буде достатньо, вже достатньо багато. Велика кількість алкоголю. Тому ми зливаємо. Тобто не допиваємо, зливаємо. Але ну, ми мало спльовували, ладно. скажу тобі чесно, ми більше все-таки пили. Але не допивали це навіть ті 20 грамів. Це для того, щоб ти якби, тримав себе в рамках.
0: На навчання ти на машині не їздив, де? я так розумію? Ні. ні. Розкажи, от після цього інтенсиву, в декілько, декілька тижнів, був якийсь іспит? Так, звичайно. Розкажи трошки про іспит.
1: А, нас відправляли додому. Давали нам два тижні, щоб ми якось оптимізували, систематизували всі знання, які отримали, uh-huh. тому що це дуже великий пласт, і вони йдуть один з одним. І тобі, ти просто пишеш конспект, але не встигаєш їх і, і мабуть, іноді читати. Тому тебе відправляють додому, дають тобі два тижні, щоб ти прийшов до тями, і назначають тобі таке тестування.
0: Uh-huh. Це
1: тебе є 30 питань і 30 хвилин на їх вирішення.
0: А Питань теоретичних
1: це питання в цьому в, в виді тестування
0: uh-huh.
1: і потім ну це приходить онлайн, і ти, ти проходиш тестування, е, проходиш тестування, а потім ще спілкуєшся е, такому в розмові з викладачем.
0: А питання якого типу там поясни, який смак у вина Італії такого то <світ> регіону? А «Солодкий», «Б». Ну, ну.
1: ну, достатньо схоже ти описала. Ну, не, не всі такі були легкі питання. Ну, наприклад, там, назвіть спеціалітет Аргентини. Червоний і білий. І варіанти відповіді. І, мабуть, ти точно знаєш, який це.
0: Я не знаю, що таке спеціалітет.
1: Спеціалітет – це вина, які... Краще за все там вдаються. Це е, вина, які там якби, флагмани. Uh-huh. Це вина, які там як зірки зараз. В, ну, більш сорта, наприклад. В Аргентині це мальбек і торонтез. Мальбек червоне вино. Воно батьківщина його Франція. Uh-huh. Потім, коли його перед туди приймали. Е, доставили конкістадори і завойовники, то він там прижився і видав там зовсім інший зразок вина. І зараз це їх якби зірка. Ми угу. говоримо Мальбек, асоціюємо його з Аргентиною, а вже не з Францією. І говоримо, і говоримо Аргентина, асоціюємо його з Мальбеком. Угу. А Торонтес це білий спеціалітет. Це ті, які вдаються нам краще угу. всього. Круто. Яке твоє люблене вино?
0: Е, яке моє улюблене вино? Так. Або Я...
1: сорт винограду. Давай так, сорт винограду.
0: Дивись, я напевно, що не знаю, я завжди беру одне, просто тому, що моя подруга ходила на якісь курси і сказала, ой, це кльове воно, можеш його брати. Я беру К'янті. К'янті, Все. Італія. Так, да, Італія. Угу. Я просто популярна. заходжу в магазин, вайн тайм, і кажу, а можна мені, будь ласка, пляшечку К'янті? І він мені каже, вам таке чи таке? І угу. далі я повертаюся до початку, я вибираю по таке.
1: <реш> ну, це дуже часто говорять люди, і іноді це спрацьовує. Тепер ти будеш, що запам'ятовувати, країну? сорт і регіон. Хоча б це от такий базис, який треба знати. І рухайся далі, як я на ньому не зійшовся, світ. Зараз дуже багато цікавих червоних вин.
0: Ну, мені зазвичай просто допомагає ну, сомельє, консультант, який є так. в магазині. Розкажи про те, чим відрізняється людина просто, яка розбирається в вені, умовно там, просто юрист, який заходить ввечері за пляшечкою вона, і він розуміє, куди йому йти, і професійний сомільє, і і там є якась сертифікація, потрібен якийсь досвід специфічний, яка різниця між цими людьми?
1: Ну, загалом є yes, сертифікація. Перша, перша різниця мала тим, що ти там працюєш, а ти як гідь сюди приходиш. Якщо так взяти, зі свого досвіду скажу, дуже багато гостей, які ходять до мене, от, приходять до мене в гості, в магазин, вони достатньо глибоко вже теж розуміються на вині. От, дехто навіть для себе закінчував все. Це така міжнародна асоціація, яку ти можеш закінчити. Там є три левела. Якщо не помиляє це
0: сертифікація по знанню так, ти там проходиш курси.
1: Вина. Так, ти, ти mm. там проходиш курси, і тобі по закінченню видають сертифікат, який міжнародний сертифікат в Україні mm-hmm. міжнародних сертифікатів не видають, наскільки я знаю ми трішки відійшли від тих людей, які просто люблять вино, тому що ми ще працюємо і якби шукаємо вже, знаєте, не те, що прям подобається чи не подобається, вино. а Ми якби вже аналізуємо їх і видаємо вам якийсь уже такий готовий матеріал. Ага. Тобто ви можете просто, ти можеш просто любити Кянті. От. А я не можу от у мене є фаворити вина, але я не можу просто щось любити. Тому що якщо я буду щось любити з вина, то значить інша вина в мене будуть, якби другий-другий сорт. Так не може бути. Ти завжди оцінюєш вино, не подобається, не подобається. А тому. Потім... Чи воно воно дотримано всіх вимог? Uh-huh. Ти якби куштував їх декілька зразків, вже більше з різних регіонів, з в різних теруарах ти його скуштував. Тируари це ось, 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 окрема тема. Це фундаментальне таке поняття в вині. В виноробстві. Це фундаментальне поняття в виноробстві. Почив на особливості. особенності. Uh-huh. Це глобально. Uh-huh. Це у нас да це в нас грунт, це в нас клімат. Який оточує виноград, тому що не так важливий сорт винограду, як місце, де він буде
0: виростати. Врост,
1: ну, і саме цим, як на мене, і робить вино таким, от, і, а, таким різноманітним. І тим, от вино, воно ж давно вже з людьми і не наврядає нам ніяк, тому що воно завжди якесь різне. Особливо, коли Новий світ відкрили, коли Новий світ вийшов на ринок, зовсім стало цікаво, тому що ті самі сорти, які ти куштував в, в Європі, вони тепер зовсім інші. А хоча один той самий сорт, а вино з них виходить інше. так теруар.
0: А от цікаво, до речі, ти можеш якось відпочивати від роботи в винному плані? Там, умовно ви збираєтесь з друзями, вибирати пляшечку вина, і ти просто п'єш вино і вечеряєш, там, спілкуєшся з друзями, чи ти завжди його оцінюєш? У тебе є вже така, правда, формація є. вічної оцінки?
1: Є, ти, ти його завжди оцінюєш. Ну, ти, можеш, ти просто про це не говориш, але ти собі е, якби відмічаєш завжди якісь нюанси. По факту... Е, Наприклад, коли ти береш якусь пляшку, яка тобі вже знайома, о, і ти несеш її несеш на вечерю з друзями. Іноді друзі мене просять щось розповісти про це вино, але їх вистачає досить ненадовго. Там, дві їх вислухають, кажуть, ну все, давай пити вже. Кажуть, ну давайте пити. А, от. а для себе ти відмінчаєш. Наприклад, ти брав це вино вже в минулому році, урожай минулого року, а тепер вже урожай вирожай те, uh-huh. те, теперішнього року. І ти для себе так, ти, якби ти це вино знав, але воно в іншому ти пам'ятаєш
0: році... смак, який був рік назад, так серйозно.
1: Особливості, ти пам'ятаєш, звичайно. Ти запам'ятовуєш їх. Тобто, там, наприклад, той же саме Сіньон з Нової Зеландії. В одному році він більш фруктовий, такий, більш там, більш цитрусовий. В іншому році він більш трав'яний. Ну,
0: мені здається, це якась специфіка професії. Бо я навіть не пам'ятаю там смак своєї вечері, яку я вчора їла. Не те, так, що це специфіка вино, професії. яке пола рік назад.
1: Це коли ти приходиш в лікарню, і лікар тобі лікар краще знає, що ти які ти приймав пігулки, чим ти сам. Так і до мене теж приходять люди, приходить до мене гіст і каже, я там минулого разу якийсь брав вино. Я кажу, ви брали Сан-Серси, віньон і з долини Луари. Він каже, можливо, його. Каже, ні-ні, я точно я не пам'ятаю, тому що ми запам'ятовуємо ці всі історії.
0: Ясненько. Так, я знаю, що ти проводиш дегустації. Бувало в тебе таке, що твої гості напивались під час дегустації?
1: Так. Ну, ти не завжди проводиш... Ти не завжди проводиш як, робочі дегустації. Ти не завжди проводиш дегустації. Та більшість, часто ти проводиш дегустації не для людей із професії. Uh-huh. І в, вона носить, як такий трішки, знаєте, характер розважальний. розважальний так. Тому ти, звичайно, ну, ти, якби, ти ставиш ці посуд для, для того, щоб не зливались сплювали. Ніхто цього не робить. Ну, всі такі, коли ти це говориш, всі такі сміються тільки. А так, вони трішки бувають... Ну, такі не кураже, на веселі. Ну, в принципі, я їх, якби контролюю. Угу. Я дивлюсь, що, кому, скільки, яке. І а, частіше за все вони, якби в хорошому настрої. Такі трішки, да, трішки так, трішки такі. Прекрасна хмільні. в тебе
0: професія, я тобі скажу. Так,
1: е, да, є. Є багато плюсів.
0: <різь> 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 Розкажи, скільки загалом пити вона в день або в тиждень – це окей? З, Є якась така норма? З
1: алкоголем у нас, як згадаємо монолог одного там коміка, да? то він говорить, що якщо з е, нікотином, там все зрозуміло. куріння вбиває. Угу. З алкоголем там все не так однозначно. З алкоголем у нас як? Лише надмірне споживання, а кожен час свою міру знає можливо, тільки можливо, шкодить вашому здоров'ю.
0: Серйозно? Якщо це якась невелика частина алкоголю, вона не шкодить здоров'ю?
1: Ну, я та приділяю доза.
0: Ага. Це, ага.
1: це моє переконання. Звичайно, і кожен свою дозу знає, але трошки вона, звичайно, завищена. завищена. Тобто, скажу так, що, звичайно, ти маєш відчувати свій організм. Один келих один келих за, за, за вечерю. За вечерю там. Ну, по факту, я більше так розраховую, що у нас йде десь одна пляшка на двох.
0: Uh-huh. Одна
1: пляшка на двох, на трьох.
0: Uh-huh. За, на вечерю? На
1: вечерю, так. Да. Uh-huh. Це, в принципі, як на мене, це нормально. Uh, скільки, ти це таких, да, скільки, скільки ти таких вечерь проведеш? Ну, я думаю, десь три-чотири на тиждень можна. Ну, uh-huh. На вихідних ти завжди береш якесь вино. В будні дні моя професія, якби, така... я завжди якби, трішки на підпитку, бо <рес> <рес> щось можна скуштувати. А для людей, які в будинні, то вони говорять, що завтра на роботу ми так не п'ємо. Тобто є якісь стримуючі фактори. Uh-huh. По факту ти десь ну, 3-4 рази на тиждень я думаю, ти п'єш Вино. А скільки
0: мілілітрів повинен бути келих? Бо, знаєш ці картинки? типу, о, Хороший день, поганий день, дуже поганий день. Там келих да. просто як трихлітрова банка важливо. компоту моєї бабусі. Не, так,
1: неважливо, який об'єм має келих. Ви маєте туди наливати ці ж 30 грамів. Ага. Три, okay. ну, до, 5, до 50. Тобто форма бокалу, це не для того, щоб його повністю наповнити. Форма бокалу, вона неспроста не така. Це а, як... Форма ця дозволяє вину розкритися, вона дозволяє йому дихати чим в кисню, вину потрібен кисень, щоб розкриватися. Червоному більше, білому менше. Тому оця форма бокала вона саме для того, щоб він більше розкривався і насичувався киснем. Okay. А для білих вин бокали завжди меншої форми, тому що їм не треба так багато кисню, і їх не треба так нагрівати. Тобто ви наливаєте собі в бокал по 50-30, умовно 30-50 мілітрів, а пляшку тримаєте в кулірі, щоб вона була холодною прохолодною. Uh-huh. А якщо ви налиєте собі повністю повний бокал одразу, то ви отримаєте що? Ви отримаєте те, що перші два ковтки у вас будуть свіжими і прохолодними, а далі, далі воно почне нагріватися, uh-huh. воно почне гірчити, воно почне видавати свою алкогольність, спиртовозність. Тобто це все то в цьому подачі. Неважливо, який у вас бокал. І тримаєте його завжди за ніжку. Завжди за ніжку не підтримуйте його бокал за чашу. А тому,
0: що нагрівається, так, так чи так. якась інша ще є причина? Це,
1: тому що нагрівається, і навіть червоне вино мені іноді говорить так: червоне вино, воно ж і має бути нагріте. Воно має бути кімнат... червоне.
0: Воно має бути нагріте, Я
1: цього не знаю. Ну ні, 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 воно не має бути нагрітим. Люди так вважають, що його подають при кімнатній температурі. Тому якщо ми її тримаємо під чашу, то нічого поганого угу. не робимо. Угу. Але кімнатна температура у всіх же різна, і кімнатна температура це 16 сімнадцять градусів, а не як не 20-23 і вище. Тобто, тому вино, червоне також має десь отакий от... Угу. Е...
0: Як змінилось виробництво вина? За там, весь час його існування. Я просто, знову ж таки, я тобі казала да, перед, нашим, перед початком запису, що в моїй голові там, в, виробництво вина – це коли дядько ногами товчить uh-huh. цей виноград, якась прекрасна пані потім бере кувшин, наливає його. От в мене в голові ось така картинка. Як це відбувається, там, як це відбувалося, як це відбувається зараз? Як змінилась методологія цього всього?
1: Ну, методологія змінилась кардинально в деяких моментах.
0: Ніхто Але... більше ногами не, <смітна> не щавиться на граних. Щавлять.
1: Деякі виноробні все рівно залишаються цьому вірні. Але це ж тут вже все тільки в тому, що об'єми які... Ви ж не можете скільки ще і в Португалії, наприклад, на виноробні. Да, ну, це як туристична замануха, ти просто да, можеш залізти і потовкти ногами. Чому, чому товкли ногами саме? Ногами ти не роздавиш кісточку. Угу. Це, це зручніше, по факту, ти всією вагою давиш на е, ягоду і не можеш роздавити кісточку. А кісточку треба, не треба роздавлювати, тому що, коли роздавиш кісточку, то ці феноли, Ярчинка, феноли, та, да, феноли потрапляють угу. Звичайно, з розвитком технологій все і змінювалося. змінювалося. Да, спочатку, спочатку ти, правильно сказала там амфори і Греція, в правильне таке розуміння. Воно, в принципі, в амфорах, в бочках частіше за все зберігає. Ну, до речі, в Греції більше в амфорах. А потім у нас уже Римська імперія є. Рушієм. Спочатку виноград приходив у нас із Малої Азії. Це територія сучасної Вірменії і Грузії. Він потрапляє в Грецію. Там його освоюють. Потім греки засаджують Італію. А далі вже Римські, Римська імперія, яка поклонялася Бахусу, Діонісу, Богу вина, виноробства. Вони розносять його вже по всім завойованим територіям. І вино, звичайно, якби вже надається йому такий більший об'єм, Ну і треба по-іншому вже до нього відноситись. Потім церква дуже багато принесла, саме, саме монахи дуже багато uh-huh. внесли в науку вирощування винограду. Саме вони ввели термін теруар. Вони зрозуміли, що для вина особу треба для мене для вина важливо там, де він буде виростати, виноград цей яке воно вино буде давати. Ну, от, є легенди, що монахи там куштували на смак землю і знали, який сорт винограду там посадити, е, що церква дуже багато принесла. Це бу, вони е, могли ще записувати свої експерименти. Вони були е, освічені люди, тому вони могли записувати і передавати їх. І так воно калібрується, калібрується. А потім, що сталося, ми вигадали з вами. Пестициди, гербіциди, і хімічні добрива, які дозволили нам зробити аграрну революцію. І, звичайно, ця аграрна революція і стосувалася і винограду. Тобто вносили, регулювали, контролювали, і вийшли на цей рівень вина, смак, який ми вже з вами знаємо, знаємо і любимо. Так. Оз Кларк це такий один із великих таких критиків. І він казав, що ми з вами живемо найкращу, найкращий, найкращий час для того, щоб пити класні вина за класною ціною. От. Але все в історії циклічно. І от ми з вами пройшли цей шлях від достатньо такого столового, педкого. Не можна сказати, що вина того періоду там, в Греції, давній Греції і вони були прям такі якісь видатними. Вони, вони пилися замість води, тому що вода була більш шкідливою, ніж, ніж вино. Тому що там були бактерії, в вині бактерії нема, все добре. Тобто їх пили так, їх ніхто там не задавав питанням. Це вже питанням якого якості воно має бути. Далі, далі, коли вже це розвивалося і вийшли на якийсь рівень, то вже воно пішло далі в своєму розвитку. І, звичайно, що новітні технології до цього теж були uh-huh. причетні. Масштаби виробництва виростали в цій історії. От. І що в нас виходить? Виходить, що зараз така циклічність пішла в історію, що ми навпаки зараз намагаємося повернути ті вина, які колись були тоді. Uh-huh. Може, ти, може, ти чула про такі, як... Ну, якщо органіка, біодинаміка, то, в принципі, зараз нікого не лякає. Uh-huh. то є натуральні вина. Натуральні вина – це от вина, які позиціонуються як ті, до яких людина менше всього втручалася. В виробництво яких людина менше всього втручалася.
0: А різними додатковими штуками? Так, так, так. Вони uh-huh. не
1: використовують пестицидів, грибецидів. Вони не використовують штами др... дріжджів, Тобто, для кожного сорту для кожного стилю вина вивели стами дріжджів, які видають вам схожий результат. Uh-huh. Тобто, вони працюють е, краще, ніж дикі дріжжі. І е, ми знаємо, що якщо ми додамо ці дріжжі там, е, грубо кажучи, в сортному рагаду Каберне Віньон, то він отримує свої оці нотки, які в нього там і мають бути, до яких ми звикли. От, то ці, е, ті, хто робить натуральні вина, вина е, вони якби дають вину забродитися на диких дорожках, На угу. тих, які є в повітрі, ті, які є на яй, на шкірці ягоди, ті, які є навколо.
0: А вдогонечку до цього пестициди – це непогано у вині?
1: Ну, більше ми говоримо про виноробство. Про виноробство. Якщо ми з вами навіть подивимося, як вирощують пшеницю в Україні, там, ну, в нашій країні. Uh-huh. То аграрії вносять це всі, ці всі uh-huh. пестициди, гербіциди, вони так, ну, вони звучить так, якби не дуже смачно no, Ну да, я тому запитую. Да, а от тому так і вони цей. Але вони там присутні в деякій більшій чи меншій мірі.
0: І міні. це норма, це окей.
1: Ну, як скажу так, що взагалі звичайно, якщо їх вносити в пропорціях, які дозволені, uh-huh. то це норма як на мене, але я думаю, що іноді, звичайно, не гребують і перебільшенням цього. Mm-hmm.
0: І друге питання. Ти говорив про монахів і про те, що вони, і церква, і про те, що це дало руші теж воноробство. Чому?
1: Тому що після розпаду Римської імперії саме до монахів і відійшли, до церкв до uh-huh. церков, і відійшли території.
0: Серйозно? Да,
1: вони, ну, частково... Ти маєш на увазі
0: полявості, ось ті, які були. А, поля, да, uh-huh.
1: виноград, винні. Час, часто, Круто. Uh, да, часто біля якихось аббатств, зараз є аббатств, які ще той час робили, вони, зараз роблять вино, і вони використовують лузу, uh, то ж саме. Часто, це ж був період хрестових походів, і тим ветеранам, які повернулися з цієї війни, часто, uh, що дарували землю, виноградники, і дарували шато, тобто замок, а біля в нього виноградник от в Бордо. Винок Бордо часто читають, можна прочитати на етикетках, шато. Шато – це якби будівля, навколо uh-huh. якої і росте виноград. Ось так от воно і а, сталося.
0: Інтересненько. Да.
1: Ще а, про те, часто в винах, часто на етикетках зображують, містить сульфіт, містить сірку. Може, ти таке читала? Uh-uh. СО2. Uh-uh. Ну, на це часто звертають увагу. По факту, а, це як консервант – Uh-huh. Нічого такого поганого в цьому теж немає, просто іноді з цього роблять трагедію. Це, це, така, це, такий, це таке сполучення хімічне, яке просто дає нам зробити анайробну безкисневе середовище, uh-huh. щоб стабілізувати виноград його додають додають на багатьох етапах виробства.
0: О, до, до цього ж, ем, я часто бачу на вони ось цей DOGG. Як воно правильно читати? iOSG? Да, да, iOSG, Ну, тому що, що так я <смех>
1: <смех> <смех> Саме тому, що ти любиш К'янті і Іта, Італію. Взагалі, DOC, DOCG, GT це класифікація виноградників, це класифікація якості виноградників, <смех> це класифікація якості вина. Давай так, це класифікація якості вина. В принципі, за основу багато країн взяли саме французьку класифікацію. Це було на початку, це саме французи, саме ці монахи і розробили перші. Вони почали класифікувати виноград. Вони почали класифікувати вино. Це теж якби давало такі рушій до теруарності. Uh-huh. От, тобто к'янті. Носить статус D.O.C.G. Це найвищої класифікації якості. Це найвищий mm-hmm. статус якості D.O.C.G. Dinamizion, origine, controlata, garantita, якщо перевести це слово. <пит> так, спочатку починається, як віно де столові вина. Столові вина, вони у нас, як, купуючи столові вина, це такі вина на кожен день, ви можете бути впевненими, що це вино, яке виготовлене з дотриманням всіх норм, санітарних mm-hmm. норм виробництва. Там е, вказують або не вказують сорта винограду, ну, частіше за все навіть вказують. Не, вони мають вирощені бути десь в е, регіоні, не, в районі десь, десь в Євросоюзі. Угу. Навіть так. От, потім вже йде класифікація е, IGT, Indiefication Geographical Typical. Тобто це вже у нас е, е, з вами вина, які контролюються за походженням. Тобто ви маєте вказати, який сорт венергаду ви, е, ви поклали, і з якого регіону він там. Uh-huh. Далі йдуть DOCG, Dimension Original Control. Це so, ось це. Ні, DOC. Спочатку uh-huh. D-O-C. Uh-huh. DOC, ви маєте бути в статусі DOC, щоб перейти в статус DOCG. Uh, ви uh, Dimension Original Controller Це коли вже uh, у вас більш контроль. За виробництвом вас уже контролює сама там, держава. Тобто, якщо ви знаходитеся під цим, в цьому регіоні і під цією маркою, то ви вже маєте дотримуватися там, збору з гектару, кількості, кількості винограду збору з гектару. Ви маєте вже е, слідувати більшим правилам для того, щоб виробляти вино. Часто роблять такий, називається, зелений збір. Якщо у вас зав'язалося більше винограду, чи ви можете зібрати цей гтар, ви маєте його зрізати. Ви маєте зрізати зайві за е, китиці. Чому? Тому що саме такий е, процес дає нам змогу отримувати оці насичені вина. Чим більше у нас китись на, виноград, на винограді, тим більше їй треба, е, лузі треба розпилятися. Угу. Ми залишаємо один-два. І виходить, вони самі будуть самі такі самі насичені. насичені. Так, угу. круто. Це так само
0: працює з вазонами. В мене мама теж підрізає в вазоні деякі листочки, тому що там тоді вони краще ростуть. Ну, Я да. думаю, що теж зі 80-х саме. Так. Я думаю, що тебе всі запитують, коли дізнаються, що ти сімільє, з якого ціннику починається хороше вино. Я не буду винятком. З якої ціни починається плюс-мінус хороше вино, яке можна ввечері випити з коханим або з подругою?
1: Так, я завжди відповідаю, що хай вас, в принципі, ну ми забули, немає терміну порошкового вина. Його немає,
0: не існує порошкового вина? Не існує,
1: не існує. Не буду там вдаватися в подробиці і не буду там сумніватися в можливості хімії, але, як на мене, навіть якщо ви захочете щось таке вигадати, то дешевше просто зробити вино з винограду, ніж вигадати якусь історію uh-huh. для того, щоб зробити вино із порошку. Це в нас склалася така думка. В нашій країні ми завжди якось шукаємо якийсь десь підвох. Uh-huh. От, але його, в принципі, немає. Тому, по факту, я гадаю на мою думку, що починаючи десь із 80-100 гривень, ви можете отримати хороше столове вино. Ми не говоримо, що воно буде якесь визначене чи видатне. Воно буде якісним і воно буде на свою ціну відповідно.
0: Uh-huh.
1: Це такий, знаєте, вина на кожен день.
0: А там, якщо брати ем, ціна-якість, от скільки це плюс-мінус повинно коштувати воно, щоб ціна-якість була? Десь, там...
1: я думаю, що в районі 10 євро.
0: 10 євро. Да, uh-huh.
1: десь 320-350 гривень. Це такі вже, в такі, от, до, до 500 гривень ви можете вже шукати, можна в цих рамках, там від 300 до 500 рівень, можу шукати цікаві зразки. Тобто це вже не буде просто вино. Це можна знайти якісь вулканічні грунти, е, які додадуть туди більш мінеральності. Ну, там вже більш цікаве відкриваєте угу. собі, так, звичайно. А коли у вас є можливість, є, є привід Звичайно, треба взяти якусь пляшечку.
0: Я просто так, я там половина там, тисячу плюс гривень, половина там двісті плюс гривень. Uh-huh. І я тобі скажу чесно, ну я взагалі не бачу різниці. Я розумію, що, можливо, повинен бути якийсь гід, який мені скаже, а от зараз закрий очі і відчуй то десь. Але але ну, я, чесно, не відчуваю різниці. Uh-huh.
1: Для цього, щоб відчути різницю, треба трішки от, наростити цей бекграунд. Uh-huh. Треба все-таки е- попити... В різні класифікації uh-huh. Воно а потім вже ви зможете там відкрити для себе в тих винах те, що немає в тих. Uh-huh. Тобто треба, треба все рівно е, якийсь отакий от е, е, набити руку набити руку, звичайно.
0: Що є індикатором кльового? вина? там не знаю, ціна, країна, регіон. В общем, як зрозуміти, що воно хороше.
1: Я думаю, що це все таки більше пов'язано з е, спаком. Тобто з тим uh-huh. подобається чи не подобається, якби там, якби ми там не ревнували до цієї програмки, там війно. Знаєте таку програму? Так, да, знаю,
0: можна. але я пробувала нею користуватись. Чесно, мені легше підійти до консультанта, який мені допоможе.
1: Ну, дякую вам за це, бо іноді ну, я нічого такого, я нікого не звинувачую, нічого нікому не говорю. Ви маєте право, можете і по цій. Якщо вам заходить ця програмка, uh-huh. будь ласка, вибирайте. Просто там іноді частіше за все виходить так, що це як соцмереж, знаєте, лайк-не like, uh-huh. лайк. Like. Але вона реально допомагає, допоможе вам наприклад, розібратися, якщо ви в іншій країні, підходити до якоїсь прилавку, там, і не змоги з кимось поспілкуватися, або ж ще він, ну, допоможе вам хоча б зорієнтуватися в тому, що це, як угу. це, і взагалі там є така функція, яка вам дає змогу по своїм вподобанням підібрати вино. В принципі, це такі непогані, непогані історії, воно як би там проводить вашу паралель. А, але по факту а, все-таки, більше, ну, ну, все-таки більше, як, як для а, вас, Пересічних громадян uh-huh. України, які просто хочуть випити вино, ви базуєтесь на тому, чи воно вам подобається, чи не подобається. Ну, ми ж не треба ніколи, ніколи нікого силувати, знаєте. От я як е, суміліє, як кавіст, я скуштував безліч вин. І я собі вже створив, чим, я собі картину собі, таку світу створив. І мені цікаво в винах шукати якусь особливість. Uh-huh. Я люблю вулканічні, ну, сьогодні. Завтра вже мені вже краще, щоб це був якесь біле, але не просто біле, там свіже, якесь більш витримане, витримкою в бочці, довитримкою там на осаді, щоб воно було таке більш уже м'ясистим, насиченим. От. То в мене така картина. А якщо вам не подобається це вино, якщо вам не сподобається смак цього вина, то воно або поки ще не ваше, або вже uh-huh. і, на вашим, і і зовсім не ваше. І не треба, як на мене, змушувати себе Але щось Але
0: є там, умовно, я заходжу в магазин, іду в винний ряд. Є погане вино, яке там не варто брати?
1: Uh, ну, ми, якби, це контролю, контролюємо на Тобто, нарахунок. якщо воно
0: вже на прилавку, воно окей? Uh,
1: ні, ми не можемо гарантувати вам, що от ви візьмете пляшку вина, і вона буде прям... Ми ж не відкриваємо кожну.
0: Uh-huh. Що вона буде
1: прям чудово там. Ну, вона, вона буде хорошою, Хороша. але вина є пороки вина. Тобто, є коркова хвороба. Угу є різні, можливо, це якісь технічні е, негаразди були на виноробні. У нас бували партії, які при, приходили з то, повторним заброжуванням. Тобто о, це ненормально, вони забородили в пляшці. Угу. Е, і що? ми, якби, скуштували там, одну пляшечку, але вона була нормальна. Тому що, е, можливо, в одному ящику навіть бути
0: Багато да, три,
1: три зіпсованих, одна не, от, чотири зіпсованих, одна не зіпсована, п'ять зіпсованих, одна не зіпсована, або навпаки. Е, Тим, як ми, ми Скуштували його, е, да, все нормально, нормально. Поставили на полицю, і до нас приходить гість і каже, ну, то вино пропало. Ми такий, ну, давайте. Ну, частіше, коли ви повертаєтесь з вином, то вам ніхто не скаже, так, йдіть звідси, ви його вже купили. Все. Ні, ви приносите вино, ми його куштуємо, дегустуємо і так даємо оцінку. Якщо воно дійсно погане, то ми вам його замінимо. Та навіть якщо воно вам не сподобалось, ми його теж замінимо, тому що, ну, uh-huh. буває таке, буває, що сомельє не попав вам з, до смаку, або видали якусь вводну інформацію, яка не, не співпадала uh-huh. з тим, що ви бажаєте, і таке буває, бувало таке, що там, дехто отримував вино, там, він любить зовсім інший стиль а йому запропонували цей стиль. І воно ну, зовсім не сподобалось. Так, що він навіть подумав, що воно зіпсоване. Він до нас його приніс. Вино було не зіпсоване, але ми все одно змінили на те, угу. що, ми спрали... що йому подобається. Да, що йому подобається. От, тому, звичайно, ви можете потрапити на неякісне вино. Це, в принципі, нормально. Це живий організм. І воно може зіпсуватися так же, як і яблуко. Угу. Як і...
0: А що таке коркова хвороба?
1: Коркова хвороба – це коли в пляжці... В пляжці там ж нема кисню. Uh-huh. Цей пузырьок, то не кисень. Це якраз uh-huh. э, цей консервант, який забезпечує безкисневе э, середовище, щоб воно стабільне там було. А якщо кисень потрапляє туди, то э, він спричинює спричинює цю коробу. Починають, актив, да, починають э, або заброджувати саме вино, або, э, э, або є там такі бактерії, від яких.
0: Змінюється, коротше, воно, да воно стає не таким, як повинно бути.
1: Так, воно дивіться, коли ви відкриваєте ко вино і нюхаєте корок, то для чого ми це робимо? Ми робимо для того, щоб визначити до того, навіть як ми його вип'ємо або скуштуємо, чи є, чи хворе вино, чи не хворе. Якщо корок у нас має ароматику, ну там, наприклад, це червоне вино, там такі uh-huh. ягоди, фрукти. Значить, все нормально. Якщо корок уже має ароматку мокрого картону чи такого uh-huh. дермантину, то це вже вказує на те, що це може бути корокова хвороба. І вона передається вину, і воно ви... теж стає несмачним
0: uh-huh. е, в парадигмі якості. Вина де знаходиться вино мого дідулі? Ну я маю дам на увазі зараз. Будь-яке домашнє вино, яке там роблять всіх нас вдома. Це там круте вино, чи, чи взагалі не воно? Де воно знаходиться?
1: Ну, я свою скажу думку, це от Винодетаволо,
0: ага. пам'ятаєте, да? Це ось це не перше того да, вино. Да, да, mm-hmm. да. Ну,
1: трішки, да, так, трішки нижче Винодетаволо.
0: <laughs> ну,
1: може, десь на рівні, але ну, не дуже. Можете просто порівняти, ну, візьміть пляшку Винодетаволо, будь-яку пляшку, ага. там, да, за 100 гривень, то в Іспанії. Е, і вино домашнє. Ага. Там багато це, ну, воно просто отримати та алкоголь. Та, і воно, в принципі, буде е, ну, достатньо приємно. Ну, Пити його можна. Але саме за рахунок тому, що того, що ми не використовуємо е, деяких технічних м- нюансів, воно окислюється. Вино більше такі ноти в нього такі окислені, втрачають він такі от свої... Е, ну, такі, скажімо, прям воно відрізняється від смаку того uh-huh. вина, яке ми звикли куштувати з пляшки. Угу. Uh-huh. Це ну, не добре, непогано. Багато хто робить там, домашні вина. Країни, в яких вже такий багат, багатий досвід виноробства. Звичайно, них часто ви можете в будь-якому дворі знайти там, такі вина. Угу. А, от. Але по факту. Я зараз суб'єктивно сказав, що я вважаю, що особливо витримувати домашні вина теж не варто. Ви нічого не отримуєтесь. Ага. Вже краще випити його, поки Одразу. воно ще не молодим. Так.
0: Зрозуміло. Українське вона буває кльовим? Звичайно. Яким?
1: В Україні зараз такий прям ренесанс виноробства. Uh-huh. Uh, в Україні там 16 областей виділені як виноробні області. Але зараз люди вже такі, от багато крафтового з'являється виноробства. І навіть не, багато, не, не тільки крафтово, вони починають з крафтовиків, а потім виростають в таку вже велике, велике виробництво. Uh, і навіть, навіть великі не за обсягом, а за якістю вина.
0: Українське воно багато експортують?
1: Так, звичайно, звичайно. Іде на експорт. Зразки є в нас, от, ну зараз я, мабуть, скажу, що виноробня Бейкуш,
0: uh-huh. якщо чую таку
1: uh-huh. бейкуш, дуже мені подобається. А
0: звідки це, регіон це який?
1: Це в нас Очаківський район Миколаївської області.
0: Uh-huh. Uh-huh. Круто. Да. Uh, Поради ж декілька, от, окрім цього, можливо, є ще декілька, які там хороші. Точно знаєш. Я знаю українське вино колоніст. Ціркіс. Колоніст хороший. Mm-hmm.
1: Так, також да, плачкова ця компанія. Це також хороше вино. Ну, там є прям достойні зразки. І uh-huh. вина вин, от які столові вина як назвати. В нас вони називаються ординарними винами. От вони теж у них достатньо по якості хороші. Зараз там і на Тернопільщині роблять непогані вина. Там є таке винарування «Фазерс Вайн». У нас ще, ще таких варіантів зразків. «Віла Тінта». Це у нас також непоганий зразок такого столового вина. Uh-huh. Ну, там прям є одеський чорний, це наш автохтонний сорт винограду, гранду, автохтонний, це той, який виростає лише в Данії, да, на даній території. От вони так на одеському чорному непогано, в принципі, так піднялись, uh-huh. там 100 гривень за хорошу пляшку вина. От українська ціна, український Українське смарк... вина.
0: Знову ж таки, по класиці, порад декілька вин, там супер стандартних, от до вечері. Є якийсь такий рейтинг стандартних вин
1: <рес> мабуть, <рес> мабуть, українця. Мабуть, в, в мене немає такого стандарту. Більше залежить від того, що у вас на вечері? Що, 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 що на, на вечерю? вечерю, звичайно. Uh-huh. Більше, ну, як би мені не хотілося, то, але гості до нас в магазин приходять, щоб підвати вино все-таки до їжі. Тобто, ми, uh-huh. якби, їмо спочатку, а потім п'ємо. А коли вони ще взаємодіють між собою, то це прямо от класно, ми, значить попали. Тобто, якщо ви розумієте, що у вас на вечерю щось м'ясне, то чудово взяти червоне. Ці перевірені часом фудперінги, перевірені часом поєднання, uh-huh. от, вони е, працюють, звичайно. Uh-huh. Біле, це у нас рива, морепродукти, рожеве, дуже гастрономічне вино, воно таке універсальне, воно і холодні закуски, і легкі салати ботянеті, і гарячі закуски. От. А так, якщо взяти нам з вами там, щось такого більш насиченого, м'ясного, то червоне вино, звичайно, uh-huh. От. і гристи на таку на аператив для початку.
0: А, навіщо ем, люди, коли там п'ють вино, роблять ось цей такий жест, коли вони його колихають і да, келиха? Аерація ає, називається. Да, і там, не знаю, збовтують, нюхають. І ось цей жест, коли мізинчик трохи чуть від келиха, да, а, У мене і... теж є, так. Да, навіщо теж, це стрішки
1: грішу цим штукою. Не знаю. От, мізинчик, він є, автоматично. Це просто
0: ну, немає ніякої в цьому логіки. Просто... Да,
1: мі- мізин... Мізинчик автоматично відтопирюється. Логіки, Добре. мабуть, ніяк якої немає. Ну, хіба що я, ми, коли тримаємо їх, от, ну так, да, я скажу так, він чому отопрився, бо йому, йому по факту діватись нікуди. Він або може, в принципі, під низь ставати ніжки, uh-huh. от, да, uh-huh. От, uh-huh. або uh-huh. просто коли uh-huh. ти, а, ти тримаєш, 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 так, да. тримаєш низько, і тут вже ніде ні да йому схопитися. А, а аерація потрібна для того, щоб розбудити вину, щоб дати йому неситись киснем. Момент, коли викрутите його, ви саме насичуєте його киснем, тобто uh-huh. площа вина, от вона розходиться по всьому бокалу, і воно дихає, і воно дихає, от. і потім... змінюється запах? Аромат. Uh-huh.
0: А змінюється да. аромат? Так.
1: Да. До да. вина краще використовувати ну, аромат.
0: Ага. Uh-huh. Чому? Ну...
1: Може, теж якесь моє, моє внутрішнє ага. переконання, але по факту аромат – це теж це щось хороше. Uh-huh. Запах буває іноді не okay. тільки хороший. Uh-huh. От. А е, аерація так змінює. Змінює вино, тобто це проходить процес окислення. Це вивільняються саме ці ароматичні складові в цей момент. От. І, але ж цей процес, він такий. Він, як позитивний, так і негативний. Тобто, вина більш окислюється. Вони окислюються, виходять, на... от вони розкриваються, як ми їх, так, говоримо професійною мовою. Вина розкрилися, ми відчуємо там всю гаму ароматів, відчуваємо. Тому що uh-huh. спочатку ми відчуваємо з вами там більш фруктові, легкі аромати. Даємо йому подихати, Він, воно насичується вже більш такими джемними нотами, там, такими от, це якщо ми говоримо про червоне зараз вино. Або ж від... одразу ви відкрили вино і воно таке трішки зажате. В нього такий якийсь трохи задлий аромат, може бути, бо може воно бути вже таким старим, і ви його декантуєте, переливаєте в декантер або ж декантер це. Ось це ніби букал. як
0: вазочка, але для вона.
1: Так, це наша масочка для вина. <хи> да. а, от, ви його продекантували, або ви його перевели, просто налили в бокал і дали йому подихати. І він спочатку, от, як ви його понюхаєте, він буде один мати аромат, uh-huh. і коли ви вже будете його пити там, через 10-15 хвилин, то зовсім буде інше вино. Взагалі рекомендую червоню вина відкривати заздалегідь, просто треба відкрити його і залишити без корку на деякий час там,
0: на, деякий час, на, на, годинку, скільки... на годинку, на
1: дві, дивлячись наскільки на вас насичене вино, скільки, який там сорт, його вік, особливо вік mm-hmm. трягає роль. І все, залишаєте його, і вино дихає, і вже якби, готово. Можна і не використовувати декантер.
0: А розкажи, в яку сторону загалом може розвиватись сомельє? Ну, тобто, ти проходиш курси, ти починаєш працювати сомельє або... Я забула, Ковіст. знав професію. Або, да, або ковістом, і от куди ти далі можеш розвиватись?
1: так, куди можна далі розвиватися? А, наприклад, ти можеш піти на конкурси сім'ї України. Угу. Здобути там якісь нагороди. Чи uh-huh. так, е, е, стати членом Асоціації Семлі України, uh-huh. потім піти на конкурси, потім на міжнародні конкурси. Ну, по факту, можеш і від цього,
0: відповідно, росте твій, твій професіоналізм і твоя заробітня плата теж якимось чином змінюється. Правильно? Ну, стоїто, того, я що... гадаю, що uh-huh. ну,
1: так має бути, тому що uh-huh. це має бути закономірно. Е, от, в це один шлях. Інший шлях, який також часто вибирають, тобто ти якби ростеш, як в як Кавіст, а потім ти можеш стати бренд-амбасадором якогось бренду, uh-huh. або ти можеш поєднувати. Чаще за все це поєднують такі історії. Тобто ти якби виріс туди, як можливо, можливо, як е, зразок того, твого, твого зростання буде ще й те, що ти почнеш робити вина там свої.
0: Uh-huh.
1: Можливо, чому б ні. Де, а ти
0: думав є? про те, як, там, куди ти хочеш далі розвиватись? Е,
1: так, задумуєшся, часто задумуєшся, да. От що я казав, професія кавіст, вона е, така, вона універсальна. Ну, як ми там універсальні. Тобто, нам, моя зараз задача треба розібратися з тим, в якому напрямі алкоголю я б хотів uh-huh. рухатись. Не, не тільки так, у мене там ще не глобальна ціль, а от саме ціль, така підціль розібратися. Ви на якої країни мені більш цікаві? я хочу про куди я хочу більше вкапуватись? Бо цей вина, світ, вина, він різноманітний і все знати там нереально, тим паче, що ці всі історії змінюються, розвиваються і що щось нове нове знаходиться.
0: Ну да, да. Розкажи нашим слухачам, чому ця професія крута. Чому ти тут? Чому ти робиш те, що ти робиш? І чому ти отримуєш від цього задоволення? От, закохай слухачів у свою професію.
1: Професія крута. Взагалі всі професії цікаві, коли ви починаєте в них там,
0: О, я дуже погоджуюсь. заглиблюватись. Mm-hmm.
1: Да? Тому що е, ви живете і у вас є свій світ. Mm-hmm. Е, от. А паралельно з вами є світ вина. Він проходить, вийде, вийде паралельно, ви ніяк не, не, з ним не, спів, не взаємодієте не хіба? Ну, взаємодієте тільки в тому форматі, що ви п'єте його за вечерею або п'єте його в ресторані, або просто взяли там пляшечку в компанію. З цим ви так, да, так ви з ним стикаєтесь. Але це такий, знаєте, це світ, це світ в світі, коли... Ти починаєш в ньому більше, глибше розбиратися. Ти просто розумієш, в тебе відкривається як іншу мову вивчити. Знаєте, в uh-huh. відкриваються такі якісь нові обрії. Ти прямо от ходиш, і потім, отак от прямо дивишся думаєш, ну як ви як вам не цікаво, як ви, як чому ви цього не запам'ятаєте? Чому ви цього не вчаєте? Чому ви цього не хочете цього знати? Бо це дуже цікаво. Тобто, ви відкрили для себе новий світ, зовсім інший світ. Uh-huh. У нього свої закони, в нього свої правила, в нього свої смаки, аромати. В нього зовсім все своє. Виходить, що ви просто як, а, в інший всесвіт, в, в, в паралельний такий світ заходите. Угу. І коли ви сумеліє, то у вас є туди прям доступ. У вас є, якби, ви можете бути нормальною людиною, а можете бути сумеліє, знаєте, І, там, і включити цього свого там, внутрішнього гедоніста.
0: Круто. А, ти помітив, що я за весь випуск майже не говорила слово «вінішка». Я дуже старалась. Похвали мене, будь ласка, за я,
1: це. Я горжусь тобою. Асі. Сподіваюся, що коли ти вийдеш зі студії і будеш вже в компанії... Я буду дуже старатись. Да, ти старатися і, і неси їх в масу. Да, обов'язково.
0: Я буду тепер всім говорити про те, що «вінішка» говорити непрікольно. Да, це не важкий прикольно. процес. Важкий, я буду да.
1: старатись. Я спілкувався з виноробами ну, часто. У мене, просто, якось, у мене мені дуже... Імпонує. Я дуже щасливий, що є люди, яких так тягне до землі, знаєте, uh-huh. от їх тягне до того, щоб прям робити вино. У мене більш тяга така, щоб пити і розповідати про нього, uh-huh. знаєте. У мене нема тяги зараз ще таки, робити. Якби, робити його. Да? І то, коли є такі люди, які прям його роблять, то я прям... у них завжди така міцна рука. Коли ти тиснеш руку, він робив, у нього така міцна рука завжди. От. І це важка праця, важка праця, у нього завжди чорні руки і завжди такі от у нього все в винограді.
0: прям як мого дідулі. Ми, і те, що вона робить. Ну, по-своєму, да, по-своєму. Та. Зрозуміло. А, дякую тобі дуже, що ти наблизив нас трошки до культури вина і зробив так, щоб нам всім в видному магазині було трошечки комфортніше. Це дякую, дякую, що
1: запросила, дякую, дякую, що дала змогу зробити це. А, от. І настанову вам пийте відповідально, звичайно, свідомо, о, угу. і запам'ятовуйте країну, сорт, і регіон, вина, який вам сподобалось.
0: Країна, сорт, регіон.
1: Так, ви просто дуже спрощуєте мені життя тоді в магазині. Мені не доводиться знаходити, шукати якусь пляшку. Ну, там була птичка така зображена. Ну, що неясно. Ну, що неясно. І, і ви шукаєте птичку.
0: Зрозуміло. Добре, ну що, давай прощатися з нашими слухачами.
1: Добре, всім на добраніч або коли ви там нас слухаєте. Хорошого дня і поїйте свідомо. Це головне.
0: Бувайте, наші святі слухачі. Як завжди, сподіваюся, ви дізналися щось нове. А навіть якщо ні, вам просто було цікаво. Всім пока!